0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 그할실의 유승균 입니다 소셜과 마이크로미디어를 통해 서로를 죽일 듯한 메시지를 내뿜는 지지자나 방송인들은 어찌 보면 정치로 인해서 가장 덜 더럽혀진 사람들일지도 모릅니다. 진짜 지저분한 정치는 사람들의 이해관계를 조정하고 동시에 내 이해관계를 관철시켜야 하는 위치에 갔을 때부터 본격적으로 시작됩니다. 이것을 자세히 들여다보지 않는 시사평론은 생각컨대 모두 공허합니다. 2022년 2월 두 번째 주말에 그것은 알기 싫답니다. 나성 통신으로 꾸며드리는 450회 토요일 순서에 그것은 알기 싫답니다. 윤세민에디터와 제가 이 얘기를 끝까지 들었고요.
2: 늘 나성인이 전해주는 소식들은 재밌어요.
0: 아, 그, 그건 이야기꾼의 재주죠. 네네.
2: 이게, 그니까, 러 아, 저런 디테일이 있구나. 몰랐던 디테일이 있구나. 그니까, 러 기사 한줄 봤던 거를 두 시간 동안 듣고 있으니까. 그
0: 그러니까 제가 나성에서 반드시 사람을 하나 데리고 오겠다. 네. 라는 생각을 했던 이유도 그거였거든요. 코리아타운에 앉아서 보면 잘 보이는데. 음. 한국에 전달을 안 해주니. 그렇습니다. 답답해 아니, 죽겠어요. 그 실제로 기사를 찾아봤는데 도대체
2: 이 모든 기사가 왜 뜬구름 잡는 소리를 하고 있지 하는 거를 그 미국 한인 언론에서 찾는 경우가 되게 많거든요.
0: 아니 조선일보, 중앙일보, 한국일보, 미주에 다 언론사 차렸잖아요. 그 뒀다 뭐 하는지 모르겠습니다. 음. 허, 그래서 저희가 하고 있다. 그렇습니다. 잠시 후에 만나보시죠. 그것은 하기 싫다는 반려세제의 깨끗한 생각. 한 번만 써본 사람은 없는 빅크림 프리미엄 에어케어. 경기도 김치의 진수 콕지버 콕김치. 이달의 PC로 만나지는 않지만 컴스테이션에서 도와주고 있습니다.
1: 안전하고 성능이 인정된 고급 원료.
2: 직접 생산과 유통구조 개선으로
1: 거품 없는 가격.
2: 당신의 삶이
1: 조금 더 깨끗해질 수 있게. 진짜 청소를 하자. 반려세제 깨끗한 생각. 주식회사 컴스테이션
0: 컴스테이션 광고 네 데스크탑을
2: 원한다면 모든 사용 목적에 대응하는 컴스테이션에서 졸업 PC를 알아보십시오. 이경식 사장님은 초심으로 돌아가 매일 열심히 컴퓨터를 조립 중입니다.
0: 아 그렇습니다. 한동안 조립을 쉬었다가 네 어, 요즘은 자기가 또 하고 있습니다. 그렇습니다. 아, 신났어요. 다시 지식이 늘었다고.
2: 그 제가 이 광고조화의 디테일을 모르는데 왜 지금 이경식 사장님이 그 어느 때보다 열정이 넘치는 시기인가요?
0: 겁나니까요 망할까봐. 그래요? (웃음) 용사는 늘 두려워요. 그리고 또 게다가 큰 업체나 온라인 소매를 다룰 수 있는 업체들이 아닌 이상은 그나마 지불할 수 있는 가격의 그래픽카드를 떼오기가 되게 어려워요. 음, 음. 그래서 그래픽카드를 써야 하는 고객들을 만나기가 상당히 어려워졌습니다. 중소형 업체들이 그러면 아무리 열심히 해도 매출이 줄죠. 네, 겁나 열심히 해야 됩니다. <웃음> <웃음> 그러니까 그 GPU 대란과 관련이
2: 커요. 음, 그렇군요. 네. 음. 폭발적으로 떠들고 싶은 사장이 열심히 상담하고 열심히 AS를 해드립니다.
0: 안 그래도 잘했지만 요즘은 더 잘합니다.
2: 네. 대인플레이션 시대에 널뛰듯뛰는 부품 가격 앞에서도 포기하지 않고 마지막 단 하나의 용산업체가 되기 위해서 노력할 것입니다. 단 하나의 용산업체.
0: 그럼 용산이 망했죠. 그렇죠. <웃음> 그래서는 안 되고 다른 주변 업체들도 살아남긴 네, 해야 죠 네,
2: 다 같이 사는 게 아무래도 좋겠죠. <웃음> 네. 네. 어쨌든 날뛰는 부품 가격 앞에서도 가장 현명한 선택을 할수 있는 큐레이션을 도와드립니다.
0: 그렇습니다. 오랫동안 얘기 안 했는데 이런 저 조립 전문 업자가 만약에 정직하기라도 하다면 가장 중요한 이유는 AS를 여기저기 다 받아줄 수 있는 라인을 가지고 있기 때문입니다. 그렇죠. 커뮤니케이터의 역할이죠.
2: 어떻게 보면 이 PC도 그렇고 인테리어 업자랑좀 비슷한 역할이에요.
0: 맞아요. 믿을 만한 인테리어 업자가 있다면 겁나 편하거든요. 맞습니다.
2: 네. 02-2120-2337로 전화를 하시면 됩니다. 네, 02-2120-2337 주식회사 컴스테이션
0: 광고였습니다. (목소리가)
1: 뿅먼 나라 이웃동네 나성통신
0: 미국 정가의 이야기를 하면서 종전선언에 대한 이야기를 곁들입니다. 나성인과 함께하고 있습니다. 어서 오십시오.
1: 안녕하세요. 홍영훈입니다.
0: 네, 한국에 비해서 미국 정치가 다른 지점들도 많이 보시게 되겠지만 결국 그걸로 한국을 이해해 볼 수도 있습니다. 네. 그 게다가 또 하나 도움되는 말씀이 있다면 곧이어 이제 등장할 인물에 대해서도 얘기하자면 미국 정가는 확실히 한국에 비해서는 미국에서도 충격이겠지만 변절이 일상화되어 있습니다. <웃음> 좀더 자자해요. 그렇죠. 어, 눈떠보니 저 사람이 저기가 있네. 네, 네, 네. 이런 게 이제 그 웨스팅이나 지정생 존재 같은 데 보면 많이 나오거든요. 저 사람이 이번 주에는 딴데 대변을 하고 있어. 이런 왜 그렇게 바뀌는가? 개인한 사람이 미쳤나? 한국은 보통 개인한 사람이 정신이 나간 경우도 더 많은데 미국은 좀더 복잡다단한 이유들이 있죠. 네. 알아보면 재미는 있습니다. 연기만 사람을 통해서 생각보다 많은 걸 얘기할 수 있을 것 같습니다. 지난 시간에는 연기임의 배경을 살펴보기 위해서 남편, 한인정가의 큰 힘을 가지고 있는, 영향력을 가지고 있는 찰스 김에 대한 얘기까지 했습니다. 오늘은 다른
1: 사람 얘기를 시작할 겁니다. 오늘은 얘기할 분두 분이 있는데, 일단은 연기임의 타임라인으로 다시 한번 돌아와 보겠습니다. 네. 네. 저희가 타임라인으로 치자면 어디까지 얘기했냐면 사업가로서 일을 하고 있던 영김이 찰스김과 결혼을 했다
2: 찰스김은 정치 컨설턴트다
1: 네 여기까지 얘기를 했는데 그렇게 결혼을 하고 몇 년간은 제가 가정주부로서 삶을 살고 있었다고 해요 네. 그랬던 그에게 전환점이 찾아오는데 바로 에드로이스를 만난 것입니다 에드로이스 네. 나중에 어, 영김이 이 사람의
0: 지역구를 차지하게 됩니다
1: 네 에드로이스는 미국의 연방 하원 의원으로 지금은 은퇴를 하셨죠. 전개에서는. 그리고 캘리포니아 39지구에서 13선을 한 분입니다. 26년을 해잡순 분입니다. 네. <웃음> 이 정도면 은 정규직이죠. 그렇죠. 어, 그렇죠?
0: 네. 근데 미국은 이렇더라고요. 네.
2: 미국은 10몇선이 되게 많더라고요.
1: 일본도 미국도 많죠. 그... 일단 2년에 한번 선거 때문이기도 하지만. 그렇죠. 그리고 일단 한번 지역 기반을 잡아놓으면은 쉽게 바뀌지 않는다는 특성이 있습니다. 그 제가 가끔 저 에디 머피 선생의 그디스팅규슈드 젠틀맨
0: 영화에 나온 그 아. 사기꾼이 국회 들어가는 얘기죠. 네네네네. 네. 거기에서 그 주인공이 국회의원이 될수 있었던 이유가 그거죠. 이름이 비슷해서. 그죠. 원래 지역구에 꾸준히 해먹고 있었던 국회의원이랑 이름이 같나 비슷하나 그래요. 음. 그래서 캐치프레이즈가 그거였죠. 당신이 아는 이름.
1: <웃음> 그러고선 그냥
0: 찍게 만듭니다. 동네 사람들이.
2: <웃음> 우리나 정당 이름 가끔 그렇게 만드는 경우 있잖아요. 그렇죠. <웃음> 네.
0: 캘리포니아 39지구가 원래 알던 이름. 에드로이스 네.
1: 이분이 정계은퇴를 선언한 2018년에 출마하셨으면 14선 되셨을 겁니다. 그러니까 그가 지역구에서 당선된 게 1992년인데. 1992년. 네. 1992년부터 2018년까지. 이 정도면은. 아버지 부시 때부터 오바마 때까지인가요?
2: 그렇죠. 어, 그렇죠. 2018년에는 트럼프 아닌가요?
1: 아버지 부시입니다. 네. 빌 클린턴부터 그래요? 아, 빌 클린턴부터. 네. 그렇죠. 거기서부터 트럼프까지 의원을 하신 분입니다. 네. 그리고 이제 외교 위원장까지 하셨던 외교통. 그러네요. 클린턴, 클린턴,
0: 부시, 부시, 오바마, 오바마.
1: 네.를
0: 버텼네요. 네. 엄청난 분입니다
1: 그리고 트럼프 한국으로 치면 이게. 김영삼부터박근혜가요 <웃음> 그... 그렇죠. 네, <웃음> 진짜 어마어마하네요. 에드로이스는 음. 네. 원래 찰스 임윤과 친분이 있었다고 합니다. 아니에요. 문재인까지군요김영삼부터 <웃음> <웃음> 아, 문재인까지. 김영산부터 <웃음> 문재인까지. 네, 김종인급이에요? 거의? 진짜 어마어마하네요. 네. 네. 이 39지구가 1990년대부터 한인들의 인구가 계속 성장세를 기록했던 곳이고 음. 찰스기이 창립한 단체인 한미연합회도 39지구를 어느 정도 포함하고 있는 오렌지 카운티를 기반으로 활동하는 곳이기 때문에 자연스럽게 서로 알고 지냈을 거라고 생각을 합니다. 당연합니다.
2: 이 오렌지 카운티가 오렌지족의 어원이라는 설도 있더라고요. 아 이쪽. 맞아요. 네. 네, 네 네. 다들 오렌지 카운티에서 왔다고.
1: 응. 음. 그게 거의 정설로 알고 있는데. 저는. 저도 그렇게 알고 네, 있어요. 네네네. 네, 네. 네. 지금 오렌지 카운티에 사는 저로서는 제 주변에서 저 오렌지 카운티에 산다 그러면 제일 먼저 하는 얘기가 그. 음. 고전 미국 드라마 중에 D.O.C라고 있었어요 O.C 그게 네. 뭐냐면 오렌지 카운티에 서는 부잣집 고등학생들이 각종 막장짓을 하는 어. 드라마인데 음. 하지만 저는 그 친구들처럼 부자가 아니기 때문에 그렇죠
2: <웃음> 어쨌든 저희는 오렌지 조카 방송을 하고 있습니다 네,
1: <웃음> 의 후손 <웃음> 후예 네. 뭐 기사에 따르면 이에드로이스 부부랑 찰스 김 영김 부부랑 친하게 식사도 하고 뭐 이렇게 사적인 침부터 쌓았던 것으로 보입니다 그렇죠 네.
2: 한 명은 정치인이고 한 명은 컨설턴트니까요 지역정가에 네. 이름이 있는 사람이니까요
1: 그러다 이제 영김은 1990년에 에드로이스 의원의 보좌관으로서 이 제안을 제 받게 됩니다 이건 확실히 남편 찰스 김의 정치적
0: 영향력에 기인한 결과네요
1: 네 이때가 이제 에드로이스 의원이 처음으로 연방하원 의원에 당선되기 2년 전이니까 음. 음, 같이 이제 당선될 때까지 캠페인을 한 거죠. 음. 야오른팔이네요 네, 음. 이때 쯤 네. 이 이제 파트타임으로 2년을 했고 에드로이스 음. 의원이 당선되면서 풀타임으로 일을 했다고 합니다. 초선 때부터 네. 26년 해먹은 사람 그러니까 2년간 같이 선거를 하는데 뭐 그때 영김 의원이 하는 말에 따르면 나는 이제 비정규직이었지만 정규직처럼 일을 많이 했고 그래서 당선과 함께 정규직이 된 거다 음. 그렇게 얘기를 하시더라고요 꼭 그런 고전적인 가치의 발화를 즐기세요
0: <웃음> 보니까 네. 비정규직이지만
1: 정규직처럼 열심히 했다 뭔 소리야 <웃음> 네. 이게 그리고 나서 이제 연기물원은 보좌관을 그만둔 2014년까지 23년 정도 보좌관으로 활동을 했습니다 이러면 진짜 오른팔이죠 아 네.
2: 보좌관 캐릭터네요, 실질적으로. 네, 맞습니다.
1: 그 13선 해먹은 사람이
0: 초선 아닐 때부터 옆에 붙어 있던 사람인데, 네. 23년 정도 같이 일했다. 핵심 관계자죠.
1: 에드로이스 음, 의원은 39지구라는 이 동네에서는 왕이나 다름없고, 그 밑에서 모자를 내온 영김 또한 지역구에 대해서 샅샅이 알고 있다는 뜻이겠죠. 네. 그렇죠. 제가 요 부분은 2019년에도 한번 설명을 했었습니다. 맞습니다. 그리고 영김은, 2014년에 보좌관을 그만두고 본인이 직접 정치인을 되는 길을 택했습니다 바로 이제 캘리포니아 주 하원의원에 도전한 것입니다 당연히 한국에도 이런 보좌관 출신 올해하고서 전개로 직접 출마하는 선수들 많습니다 네. 네. 2014년에 당선이 돼서 의전활동을 했는데 이제 2016년에 낙선을 했고 이제 이후에는 오렌지 카운티 슈퍼바이저라는 직책을 준비했었습니다 그러다가 2018년에 에드로이스 의원의 은퇴를 선언하자 연방 하원 의원 쪽으로 급하게 방향을 틀었고 에드로이스 의원의 공식 지지를 받으면서 선거 활동을 했었습니다. 자연스럽습니다. 네 그리고 뭐 아시다시피 낙선했죠. 음. 이때 이제 길 시스네로스라는 로또 당첨자로 유명한 민주당 후보에게 막판 역전패를 했습니다. 그렇습니다.
2: 아 이때 역전패가 엄청나게 약간 이변이었군요.
1: 그쵸. 원래부터 왜냐면, 공화당 텃밭인 지역인데. 네.
2: 심지어 13선 의원을 한 사람이 직접적으로 지목한 후계자나 다름이 없잖아요.
1: 네. 그런데 상대편은 어, 정치적 경력이 없는 로또당 첨자
2: 네. 그러니까요.
0: 네.
1: 그러니까 사실 굉장히 뼈아픈 패배이긴 하죠. 그렇습니다.
0: 네. 문제는 이제 이 길시스네로스라는 이 인물이 저희 지난번에 소개해드릴 때도 그냥 어, 아무 생각 없는 벼락부자. 네. 로만 기억하실 수도 있는데,
1: 실제로 실력자가 되어 있습니다. 네. 그것도 신기하죠. 네. 음, 참고로 이제 제가 직접 찾아보니까, 에드로이스원은 현재 로비스트가 되고 계셨습니다. 네. 이게 2013년부터 외교위원장을 할 때는, 공화당의 중진답게, 이제 반중 스탠스를 많이 취하셨는데,
0: 이제 뭐 한국의 언론들은 심하게 거포장을 하면, 중국의 저승사자니, 뭐 이렇게도 표현을 했었어요. 외교위원장 할 때, 중국까지도 제재를 할수 있는 법안을 내놓고 통과시킨 데의 주역. 그러니까 공화당의 반중정책에 토대를 쌓아 올린 인물이란 말입니다. 에드로이스는. 네.
1: 그런데! 이게 2017년에 낸 법인데, 음. 북한과 거래하는 중국 공상은행 등 12개 중국은행을 제재해야 한다고 주장을 했는데, 이게 네. 이제 강한 대북압박이다라고 해석할 수 있지만, 사실상 그냥 그 중국 압박 정책이죠. 네, 북한, 러시아, 이란 등 미국의 적대국가 거래하는 기업과 단체를 제재하는 미국의 적에 대응하는 제재법안 CAATSA도 발의해서 2017년 통과를 시켰습니다. 이 제재법안의 핵심은 중국이 국제 질서에
0: 점점 더 영향력을 끼치는 것을 막아서는 것입니다.
1: 네, 아시아와 아프리카 전반에 대해서요. 그런데 이제 그는 텐센트가 고용한 로비스트가 됐습니다 (웃음) (웃음) 어
2: 놀랍네요 심지어 이 법안 때문에 미국은 유네스코를 탈퇴했잖아요 그렇죠
1: 그런데 이제 그가 지금 브라운스타인 하이어트 파버 슈렉 이라는 로비회사에 소속이 돼 있는데 정치 로비하는 회사입니다 네. 이곳은 트럼프가 한창 중국을 때리면서 텐센트의 앱인 위챗을 금지시키라고 했을 때 텐센트 측이 고용한 로비회사입니다 그렇습니다 음... 이게 뭐, 검사장
0: 출신이 삼성에 입사하는 건 유도 아니에요, 이 정도의 변절은. 그, 그러니까 중국의 입장에서는, 위챗이나, 틱톡. 틱톡. 같은 서비스들이, 미국 혹은 서방세계 전체에서 중단될 위기를 맞자, 중국은 큰 돈을 풀어야 할, 어, 위협을 느낀 거죠. 그래서 큰 돈을 풀어서 데려온 사람이, 사실상 그 위기를 초래한 인물이에요. 네. 이거 우리나라 아침에는
2: 박용진 의원이 한유총 고문으로 간 거죠. <웃음>
1: 박용진 의원이
0: 그랬다는 건 아닙니다. 네.
1: 거의 그만큼의 막장입니다. 그렇죠. 이게 근데 미국에서는 이제 정치적으로 커리어를 쌓다가 어느 순간 되면 딱 현금화에 나서는 분들이 꽤 있어요. 음. 음. 맞습니다. 음. 예를 들면은 제가 지금 이름 누가 사주느냐가 기... 중요할 네, 뿐이죠. 이름은 기억안 나는데 LA 시원 중에서도 그런 분들이 있었고 그런 분들 보통 그냥 로비 회사로 가시거나 아니면은 일반 기업체에서 로비를 담당하는 이제 뭐 우리나라의 어떤, 이름으로 하자면은, 대외 정책 협력, 요런 쪽으로 가시는 분들이 꽤 있는데, 네. 그러고 나면 이제 돈벼락 맞는 거죠. 맞습니다. 그, 우리나라로 치면 어떤 느낌이냐면은, 그, 말 그대로 이제 검사나 판사 같은 분들이 쭉 커리어 싸우시다가 마지막에 로펌으로한번빡 뛰시는. 네. 그렇죠. 네, 뭐 그런 느낌이죠. 근데 전관의
0: 힘을 로비에도 쓸수
1: 있으니까, 네. 근데 그 로비가 미국은 돈이 되니까, 한국과 다르게. 네. 그때 이제 에드로이스 말고도 연방의원, 출신의 로비스트를 다섯 명인가 여섯 명 고용을 했다고 하더라고요. 음... 그래서 이제 제가 생각한 게 이제 커뮤니티에서 나오는 요새 많이 나온 짤 있잖아요. 그렇죠. 나를 돈으로 사려는 게인가 하다가 그렇죠. 거절하기엔 너무 큰 돈이었다라고. 네. <웃음> 딱 그런 느낌이었어요. 에드 로이스가.
2: 아 생각해 보면 미중 갈등은 로비스트들한테 엄청 큰 시장이었군요.
1: 그렇죠. 그 돈이 많은 중국 기업의 수만큼 로비스트들이 달라붙는 거예요. 그러,
2: 그러 그러니까요.
1: 따라서 미중 갈등은
0: 미국 정가의 호재인 겁니다. 이 중요한 전제가 필요합니다. 네. 중국 돈이 풀리죠. 이게 철의 장막 시대하고는 달라요. 소련 돈안 크거든요. 안 무섭습니다. 그렇죠, 그렇죠. 중국은 돈으로 중무장해 있잖아요. 음. 네. 미국 정가에는 이렇게 가보려고 중국 코인 타보려고 준비타고 있는 보수 정치인들이 꽤 있을 거라는 추측이 가능합니다. 그럴 수 있죠. 에드 로이스가 이럴 정도다라면요.
1: 뭐 예를 들면은 언론계로 뭐 치면은 가장 열심히 삼성 때리던 분이 결국 거기 가는 <웃음> 그런 네? 거 있잖아요. 맞아요. 네. 그런 거랑 비슷한 거죠. 음. 제 연기매 정치를 이야기할 때
2: 그분 맞... 이름이 생각이 안 나네요. 그 이재용 가방 들던 분.
1: 아, 그러니까요. 네, 한결 한겨레... 출신이죠 어, 네. 그렇죠. 네. 거기까지만 얘기가 될것 같습니다. 네. <웃음> 네. 영김의 정치를 이야기할 때 마지막으로 얘기가 나와야 되는 사람이 도널드 트럼프 전 대통령입니다. 네. 이제 왜냐하면은 영김이 현재 공화당에 소속된 의원인데 현재 이 미국 공화당은 공당이 아니고 거의 트럼프의 사당이라고 봐도 과언이 아닐 정도로 대단하죠. 트럼프의 영향력이 높기 때문입니다. 트럼프가 당선될 때까지 트럼프를 열심히 틀어막았단 말이에요.
0: 공화당이. 근데 두기 터진 거죠. 그렇죠. 네, 다들 사랑을 느끼기 시작합니다.
1: 영김과 도널드 트럼프를 이야기하기 위해서는 2019년에 이야기했던 39직으로 둘러싼 이야기를 잠시 해봐야 합니다. 음. 당시 에드로이스 의원이 은퇴를 선언한 배경에는 뒷이야기가 있습니다. 그렇습니다. 그가 26년 동안 지역구를 지배하고 있는 동안 보수적인 백인위주였던 지역구가 점점 인구 구성이 변해서 음. 히스패닉 인구와 아시아계 인구가 급격하게 성장했습니다. 도시가 그렇게 변해요 미국은. 에드로이스 의원의 갑작스러운 정계 은퇴 발표는 사실 본인이 낙선을 하면서 불명예스럽게 정치 커리어를 마칠까봐 걱정돼서라는 후문이 있었습니다.
0: 아, 그때 이 말씀 해주신 거 기억나네요. 네네. 너무
1: 많이 이긴 선수는 질것 같은 싸움을 앞두고 은퇴를 합니다. 네. 이런 관점에서 보면은 영김은 39지구의 공화당 후보로 나서기에는 최적의 인물이었다고 할수 있습니다. 그 진종이고.
2: 그러네요. 이 에드로이스 의원이 자기 지역구에 어 히스패닉 인구와 아시아계 인구가 급격하게 성장했을 때 지목할 수 있는 최적의 후계자네요.
1: 네.
0: 게다가 남편은 한흑갈등의 조정자로 살아온 인물이고. 네. 네.
1: 공화당에서 이제 오래 활동을 했으니까 연기 의원도 공화당 주류와 발을 맞춰가기 때문에 이제 되게 안전한 선택이기도 하면서 그리고 상당수의 히스패닉 청년들이 코리아타운에서 월급 받고 살고 있어요. 음. 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 그리고 또 아시아계를 대표하기도 하고. 네. 물론 여기에 에드로이스와 찰스김이라는 지원군을 가지고 쌓아왔던 영김의 네트워크도 한몫을 했을 겁니다 네. 기본적으로는 오바마 케어 폐지나 성소수자 관련 법안 등에 있어서는 공화당 주류와 함께 가는 게 영김의 정치적 입장입니다 공화당이니까요 네. 하지만 유일하게 공화당의 주류 즉 트럼프 지지 세력과 전혀 다른 방향으로 가는 것이 있었는데 그게 바로 이민 정책입니다
2: 그래야죠 네
1: 자기 찍어 준 집안에도 서류 미비자 많거든요. 네. 네. 본인이 이민자임을 적극적으로 내세우기도 하고 한인 사회의 지지를 바탕으로 당선된 사람이기 때문에 음. 당연히 공화당 내에선 눈에 띄는 친이민적 행보를 보일 수밖에 없었습니다. 음. 그렇습니다. 예를 들면 다카라는 제도가 미국에 있는데요. 이게 Deferred Action for Childhood Arrivals. 그러니까 어렸을 때 미국에 서류 미비자로서 이민 온 사람들에 대해서 추방 등의 액션을 보류한다는 겁니다. 음. 네. 그리고 심지어는 이제 미국에 살수 있도록 노동 허가를 내주기도 하고 장기적으로는 이제 영주권을 부여한다 뭐 그런 계획도 있습니다. 네. 네. 인도적 차원에서 필요한 일이죠. 왜냐하면 이분들이 처음에 미국 올 때는 뭐 아무것도 모르고 그냥 부모 손 잡고 온 거니까 음. 이런 분들이 미국의 시민에 일단은 매우 가깝기도 하고 문화적으로 매우 동화돼 있기도 맞습니다. 하고. 본인의 잘못이 아닌데 모국으로 추방이 돼서 어려움을 겪는 사례들이 정말 많았습니다 오바마 행정부 때 적극 장려되던 정책입니다 트럼프가
0: 완전히 거둬들였고요
1: 트럼프가 초강력 이민금지 정책을 내세울 때도 다카에 관해서만큼은 어느 정도는 좀 보류를 하는 그런 입장을 보이기도 했을 만큼 그렇게 좀 강한 정책인데
2: 나중에 이 다카가 셧다운의 원인이기도 하지 않았나요?
1: 기본적으로 다카에 대한 게 항상 다른 법안에 묶여가지고 논쟁거리가 되는 부분은 있죠, 사실. 음. 그만큼 미국민들이 기본적으로 다카에 대해서는 온정적인 입장을 취하는 게 많아요.
2: 네. 아, 그러니까 약간 이민정책에 대해서 약간 구분선이 되는군요. 다카까지 반대하면 극으로 넘어가는.
0: 네네네. 네, 네. 왜냐면 하 대도시에 있는 시민들은 기본적으로 공화당에 온정적이지 않을 뿐더러 어 웬만한 자기 이웃 혹은 자기 이웃의 이웃에는 이런 사정을 들어서
1: 아는거든요
0: 네. 백인들도
1: 트럼프 행정부 때는 다카에 대해서도 완전히 무관용 정책을 펼치려는 시도들이 있었지만 연기임 의원은 다카를 찬성하고 무관용 정책에 반대하는 입장으로 알려져 있습니다 물론, 공화당이기 때문에 이민에 완전 열려있는 게 아닙니다. 그죠. 보수적인 이민정책이죠. 먼저 온 이민자만 봐주고 앞으로 문을 닫자라는 음. 식의. 이게 제가 이민자 출신의 공화당 의원들을 만날 기회가 좀 있었는데, 이때마다 느낀 게, 이민자에 대해 온정적인 입장을 펼치더라도 불법 이민은 반대한다. 뭐, 이걸 이제 책임있는 이민이라고 말을 많이 하거든요. 그죠. 그냥 음. 저 교육 잘 받고 원래 돈
0: 많고 이런 사람들이랑만 놀겠다는 음. 7 80년대 미국의 이민 정책 이런 음. 것에 맞는 코드입니다. 그
2: 네. 우리나라 노점상 정책하고 좀 비슷하네요. 음, 네.
1: 근데 이제 사실 그런 입장이 좀 지나치게 나갔던 게 제가 2019년에도 얘기했던 영김의 TV 광고에서의 문구였습니다. 2018년 선거 때 광고를 통해서 나는 무임 승차하려고 미국에 이민 오지 않았다는 말을 했습니다. 이거에 대해서 저는 어, 생각하는 바가 있는데 세상의 모든 혐오는 혐오의 대상이 뭔가 불공정하게 혜택을 받고 있고 무임승차하고 있다는 인식을 기반으로 성립을 합니다. 세상의 모든 혐오는요? 네. 이건 진보도 이런 혐오합니다. 네. 네. 그니까 본인이 이 사람들 때문에 피해자가 되고 있다는 서사를 항상 기본적으로 깔고 있죠. 미국에서는 20세기까지만 하더라도 흑인 커뮤니티가 복지에 기대어 살고 있다는 식의 이미지를 퍼뜨리기도 했습니다. 레이건이 당선됐던 아주 중요한 캠페인 중에 하나였습니다. 흑인 혐오. 그웰페어 퀸. 그죠죠 싱글 머더 네. 혐오하고요. 네. 음. 이거를 정말 잘 보여주는 드라마 중에 하나가 있는데 글로우라는 드라마가 있어요. 글로우. 글로우가 뭐냐면 이것도 넷플릭스에 있는 드라마인데. 레슬링을 소재로 한 드라마죠? 네, 그게 아마 80년대였나요? 네. 70년대 그쯤에 음. 이제 여성만 음. 내세우는 작은 레슬링 단체가 단체, 있었어요. 네. 음. 네, 이게 Gorgeous Lady of Wrestling. 맞습니다. 그런 식으로 된 그거가 이제 굉장히 되게 기상천외한 방식으로 홍보도 하고 음. 예를 들면 은그 단체의 사장이 정말 좀 파탄난 사람이었는데 음. 사무실도 없고, 공중전화 부스에서 모든 일을 처리하고, 이런 식으로 이제 스턴트에 가까운 그런 일들을 많이 하면서 막 이거를 홍보를 했었어요. 실제로 무일푼으로 단체 일으켜 세우는 프로모터들이 꽤 있기 때문에. 네. 네. 근데 그 중에서 이제 흑인 캐릭터 중에서 좀 비만인 분이 나오는데, 그분 이름이 웰페어 퀸이에요. 그죠. 네. <웃음> <웃음> 그니까 그때 당시에 흑인의 차별적인. 아, 예, 그걸 대놓고 쓰죠, 기믹으로. 음, 네. 그런 거 나오고 이제 주인공 중에 한 명은 러시아 군인처럼 하고 나오고 이런 식으로 이제 온갖 차별적인 스테레오타입을 모아놓은 아~ 얘기인데. 그 맥맨 가문이 실제로 그런
0: 캐릭터 아니었던 선수들에게 그런 캐릭터 씌우는 걸 잘했습니다. 음, 80년대에.
1: 네. 네. 그래, 이게 어떤 그 레슬링 같은 게 워낙 캐릭터쇼다 보니까. 네. 그때 당시에 가지고 있는 차별적 인식이 많이 보이는데. 웰페어 퀸이 있죠. 웰페어 퀸이 있었어요. 근데 지금도 마찬가지인데. 음. 불법으로 미국에 들어와서 세금을 내지 않는 이민자들이 우리가 받아야 할 혜택을 훔쳐가고 있다는 식의 반 이민 적정서가 많습니다. 사실 근데 저는 이것도 좀 말이 안 된다고 생각하는 부분이 뭐냐면은 서류 위비자 중에 세금 안 내는 분 있을 수 있죠 원천징수 안 하고. 네. 근데 그분들이 먹고 쓰고 살면서 다 세금을 내잖아요.
2: 네. 간접세를 내죠. 네.
1: 음. 그러니까 사실 이거는 저는 좀 맞지 않는. 레토릭이라고 봅니다. 게다가 그렇게 살고 있으면 오히려 합법화에 도움을 줘서 세금을 걷어가야죠. 네. 그런데 이민을 이야기하면서 무임승차라는 단어를 쓴다는 거는 그거 반대해서 영국이 쇄국 정책을 썼더니
0: 무임승차인 줄 알았던 사람들 때문에 나라가 마비되는 모습을 지금 보여주고 있단 말이에요. 그렇죠. 실제로는 원래 살고 있던 영국 국민들이 이 외국인 노동자들에 의해서 무임승차하고 있었다는 게 드러난 거죠.
1: 그렇죠. 네. 일자리를 뺏긴 게 아니라 어떤 사회적 실험이 지금 영국에서 벌어지고 있죠.
2: 사실 우리나라 농촌에서도 현재 벌어지고 있고요. 네. 그그
1: 그러니까 사람들 때문에 우리가
0: 먹고 지낼 수 있다라는 걸 농축산인이 얘기해주기도 했고, 그래서 역설적으로 이 드라마 글로우에 나오는 어, 웰페어 퀸 캐릭터를 맡은 인물이 얼마 전에 은퇴한 레슬러 어썸 콩인데 역설적으로 그 사람이 모든 배우들에게 레슬링을 가르쳤죠.
1: <웃음> <웃음> 맞아요. <웃음> 네. 무임승차라는 단어를 쓴다는 것 자체가 이민자 커뮤니티에 대한 적대적인 입장 그대로 드러낸 것이나 다름없다고 봅니다. 이렇게 이민 문제에 있어서 만큼은 도널드 트럼프로 대표되는 공화당의 주류와 괴를 완전히 같이 하지는 않았던 것이 영김의 입장입니다. 그런데 2020년에 이제 코로나가 미국에 상륙을 하면서 매우 흥미로운 일들이 벌어집니다. 이민자 아시아계 여성으로서의 본인의 존재감을 드러낸 적은 많지 않았던 오히려 이민자에 대한 적대적인 입장도 드러냈던 영김이 갑자기 도널드 트럼프 당시 대통령에게 정면으로 맞서는 발언을 한 것입니다 오. 그, 요런 멋있어 보이는 거할 때는 국내에 소개가 잘안 됐었습니다 <웃음> 네. <웃음> 네. 2020년 6월이었는데 코로나가 한창일 때였고 트럼프의 중국 때리기가 그게 달하고 있었을 때입니다 그렇죠 이때 이제 트럼프가 정말로 많은 아시아계 혐오 발언은 거의 매일 쏟아냈다시피 했는데 그죠 방역 정책의 실패를 특정 인종에 다 쏟아부었습니다. 그렇죠. 네. 네. 사실 뭐 차이나 바이러스 이런 것만 해도 음. 우리나라에도 뭐 이걸 우한 폐렴으로 불러야 된다 뭐 그런 분들도 있잖아요. 종교계와 극우에 많았죠. 네, 그러니까 뭐 아직 확정된 사실은 아니지만 중국에서 온것같으니까 차이나 바이러스라고 하나 뭐 이렇게 생각할 수도 있는데. 음. 그것보다 훨씬 더 유치함의 레벨에 있어서 위로 올라갔던 게 콩플루 <웃음> 콩플루 <웃음> 네 이게 콩푸랑 감기를 뜻하는 플루를 결합해서 콩푸하는 뭐 사실 뜻도 모르겠어요 왜 <웃음> 콩플루 진짜
2: 나쁜 조언이요
1: 에네 그냥 그냥 라임인가 뭐 이렇게 그러니까 이게 트럼프가 입에 올린 말입니다 근데 영기무 의원은 그때 당시 39지구에 다시 출마하기로 결정을 하고 후보의 신분이었던 거죠. 네, 본인의 페이스북에 트럼프 대통령이 코로나 바이러스를 쿵플루라고 부른 것을 정면 비판했습니다. 네, 이때는 밑바닥 표가 중요할 때죠. 네, 페이스북과 트위터에 대통령이 코로나19를 아시아태평양계 커뮤니티와 연결짓는 표현을 사용하는 것은 많은 이들에게 상처를 준다. 코로나19 퇴치를 위해서 모든 미국인이 단결에 노력해야 할때 어젯밤 대통령은 그렇게 하지 않았다는 글을 올렸습니다. 일단은 제가 봤을 때는 네.
0: 한국계 미국인들이 이제 온라인에서 그렇게 정치적인 목소리를 많이 내지 않는 것 같기도 하고요. 소수인종 공화당 정치인들에 대한 미국 정가에 관심이 크지 않기도 해서 연기임이 딱히 유명해질 일이 없었던 것 같아요.
1: 이때 트위터리안들이 이 사람의 존재를 봅니다. 아, 그렇죠. 네. 이게 뭐 어떻게 보면 아시안계 이민자로서 정치인이라면 당연히 해야 하는 발언이기도 했는데 그렇죠. 네. 그럼에도 불구하고 이런 발언을 한것 자체가 용기 있는 행동이라면서 아시아계 사람들이 많이 감사를 표했습니다. 음. 네. 그러니까 얼마나 꼰대인지 아직 모르는 거예요. 네. <웃음> 사람들이. 하지만 사실 음. 그가 더 많이 직면한 거는 이 요새 트럼프 지지자 트럼피라고 부르는데. <웃음> 그렇죠. 이 수백 명의 트럼피들이 사이버불링에 나선 겁니다.
2: 아 타인의 삶. 돌립니다. 네. 네. 네.
1: 중국의 스파이북가 아니냐는부터 시작해서, 음. 이런 인종차별주의자들이 항상 쓰는 레파토리 있죠. 집으로 돌아가라. 어,
2: 음. 이게 저거 그거 있잖아요. 옛날에 그 어느 나라 프로그램이었는데, 서로 적대하고 있는 걸로 유명한 두 사람이 음. 서로의 삶을 바꿔서 살아보는 프로그램이 있거든요. 아, 그래요? 음. 네네. 음. 약간 그런 지금 경험을 체험 삶의 현장을 하고 있네요.
1: (웃음) (웃음) 그 완전 댓글창에 엉망진창이 됐죠. 네. 음. 근데 사실 이게 저는, 정치인은 표에 따라갈 수밖에 없다는 아주 평범한 진리를 보여주는 사건이라고 생각합니다. 맞아요. 이 발언이 나온 배경이 있는데 그게 뭐냐면 은 민주당 소속의 39시고 현역 의원이었던 길시스네로스가 이 사람은 민주당이거든요. 길시스네로스는. 소셜미디어의 쿵플루와 같은 아시아계 혐오 표현에 맞서 싸워야 한다고 제안을 했기 때문입니다. 음. 아까도 이야기를 드렸지만 영김은 2018년 선거 도중 반이민정 메시지를 사용해서 비판을 받은 가, 받은 바 있고 음. 심지어는 한인단체들 사이에선 영김 지지를 철회한 곳도 있습니다. 네 남편 입장에선 깜짝 놀랄 일이죠. 네. 자신이 평생을 바쳐 다져온 표밭인데 네. 발언 하나에 날아가 버린 거예요. 일부가. 이런 상황에서 상대 후보가 먼저 아시아계 후보를 제쳐두고 아시아계 차별에 대한 메시지를 던지는 건 당연히 매우 부담이 될 수밖에 없겠죠. 그죠. 내가 한인인니. 이런 배경 때문에 그는 공화당 주류와는 반대되는 의견이라 할지라도 이런 메시지를 낼 수밖에 없었던 것으로 보입니다.
2: 아, 이 단어에 입 다물고 있으면은 길시스너로서가 저만치 나가버리는군요.
0: 그쵸.
1: 그, 결국 이 사람을 움직인 건표져 이때는. 네. 그의 발언에 정치적인 계산이 자리 잡고 있었다는 반중 중 하나는 공화당 소송으로 2020년 함께 연방하원 의원에 도전해서 당선이 된미셸박 스틸 의원은 트럼프의 발언에 대해서 공개적인 코멘트를 하지 않았다는 것에서도 잘 보입니다. 네, 대부분의 아시아계 공화당 선출직 후보들은 아시안으로서 차별에 대해서 목소리를 내야 하지만 공화당의 후보라는 입장도 생각하지 않을 수 없기 때문에 노 코멘트라는 식으로 그냥 넘어간 적이 많았어요. 이미셸박스틸 의원의 입장을 지금 표로 역산해 볼수 있는 거죠?
0: 아, 저 지역구는? 백인이 더 무시 못할 정도로 많은가 보구나. 네.
1: 노코멘트 하는 걸 보니. 이런 거예요. 어쨌든 연기문 2020년 길시스네로스에게 서륙을 하면서 의원에 당선이 됐습니다. 조선의원이 됐습니다. 그리고 의정활동을 하고 있습니다. 그리고 바로 연기문 의원이 주목을 받게 되는 계기가 있었습니다. 때는 2021년 1월. 이게 지금 딱 제가 녹음을 하는 시점에서는 1년 정도 된 일입니다. 그렇죠. 바이든의 취임식 며칠 전이었는데 이제 다들 잊어버리셨을 수도 있어요. 근데 미국 정치와 민주주의 초유의 위기라고 불렸던 국회의사당 난입 사태가 있었습니다.
2: 있었죠. <웃음> 그 저는 이거 <이걸> 텔레비를 보면서 <웃음>
0: 저렇게 평화로워도 되는 일인가 저게 지금. <웃음> 그 비주얼도 찬란했던 그 사건. 아, 예. <웃음> 네. 그, 더 큰일 아닌가 싶었어요. 근데 너무 동네 멍청이 같이들 하고 왔으니까 이 사람들이 그러니까 실제로는 군대가 완전 다포박해가지고 난리가 나야 되는 상황이 어, 맞아요. 아닌가. 아 그러니까 이게 그 전에 비슷한 시기에 있었던 홍콩의 의사당 난입 사태를 생각해 보자고요. 어떤 정치적인 목적을 가지고 있고 그 절박함이 그냥 사진에도 다 드러나는 사람들. 네. 근데 미국 국회의사당 난입 사태는 그냥 취객난동 같은 비주얼이었잖아요. 아니 그리고 어. 너무
2: 중요한 차이점이 있는 게이 사람들은 무장을 했잖아요. 맞아요.
0: 그렇죠. 사실은 정말 무력 진압이 바로 됐었어야 되는 상황이 아닌가 싶긴 했습니다. 바깥으로 봤을 때. 네.
1: SSFM입니다.
0: 두피가 건조하고 간지럽다면 트러블이 생기고 심지어 비듬까지 아직 비그린 안 써보셨나요?
2: 약해진 두피에 필요한 건 저자극 세정, 강한 보습력으로 생기 있는
0: 모발까지. p i n Green 두피를 씻자 비그린 시카 샴푸. 콕 집어 콕. 깔끔한
1: 맛의 경기도 김치를 만들기 어려울 땐콕 집어 콕. 오차없이 지켜지는 절임 과정 양념 배합, 저온 발효, 숙성 정부가 보증한 전통 식품 인증 업체예요 그러니까 김치가 생각날
0: 때콕 집어 콕이
1: 사태가 있고 나서 며칠 안 돼서 연기물원은 1월 12일이죠 동료 의원 다섯 명과 함께 도널드 트럼프 대통령에 대한 불신임 결의안을 발의했습니다.
0: 다른 정당으로 빠집니다. (웃음) (웃음)
1: 탄핵안 (웃음) 그런 선택이에요. 네. (웃음) 탄핵안에 대해서는 반대를 표했던 그가 불신임 결의안에 참여한 이유에 대해서는 한인언론과 인터뷰를 통해서 이렇게 밝혔습니다. 이제 이 뒤는 정확히 직접 인용을 제가 쭉 얘기를 드리겠습니다. 좋아요. 정책이 아무리 좋아도 한국과의 리더 발언이 과격하면 엄청난 감점 요인이라고 본다. 어떻게 말하고 접근하느냐는 정치에 있어 매우 중요하다. 대통령은 정적이라고 생각하는 이들에게 지나치게 적대적이다. 물론 그가 유세하면서 지지자들에게 의회로 난입하라고 한 적도 없고 극렬 시위를 벌이라고 한 것도 아니지만 어쨌든 결과가 너무 안 좋았다. 다섯 명이 사망했고 이들은 만약 유세가 없었다면 현재 살아있을 것 이라고 말했습니다. 연기 워딩. 의원의 워딩입니다.
2: 네. 되게 조심스럽게 할말 하네요.
1: 네. 여기까지만 보면 상식인이에요. <웃음> 여기까지만 보면 상식인이죠. 근데 이때부터 트럼프 지지자들과 영김의 사이는 그냥 강을 건넌 것으로 전 생각을 합니다. 네, 물론 연기 의원 불신님이 트럼프 지지자들을 비판하려고 한 것도 아니다라고 말을 했고 트럼프는 정책면에서 매우 훌륭했다고 지켜세우기도 했습니다만 불신임이라는 측면에서 이미 트럼피들에게는 미운털이 제대로 막혔을 겁니다. 그렇죠. 좀 어정쩡하죠. 새누리당과 바른정당의 발을 걸치고 있습니다. 반 네. 네. 그러면 이제 드디어 우리의 본론인 종전선언으로 가보겠습니다. 그죠
0: 얼마 전에 나왔던 이 한국의 날씨 추워질 때쯤에 나왔던 영김 의원의 종전선언 반대는 어떻게 나오게 됐는가.
1: 이제부터 본론입니다. 한국전 종전선언에 대해서는 뭐 기사 워낙 많이 나와 있고 이에 대한 논의가 많았기 때문에 제가 따로 정리를 할 필요는 없다고 생각을 합니다. 전 동의하진 않습니다. 한국의 거의 모든
0: 메이저 미디어는 그냥 안 되길 바라는 선에서 단신만 전하고 있긴 하거든요. (웃음)
1: 역설적으로 한국이 제일 논의를 안 하는 것처럼 도 보여요. 여튼 제가 알고 있는 건 한국, 미국, 북한, 중국, 일본 등이 긍정적인 반응을 보이고 있고 멀지 않은 때 종전선언이 발표가 될 것이다 라는 점입니다. 한국이 할수 있는
0: 모든 것. 북한을 제외한 다른 주변 국가들에 대한 설득이 워낙에 열심히 이루어졌기 때문에, 일본은 어정쩡한 태도로 바뀌었죠. 네. 그래? 뭐? 하고 등 돌렸습니다,
1: 지금. 음, 뭐... 일본이 등 돌렸으면 찬성입니다, 이건. 사실 미국, 중국이 OK라고 그랬는데, 일본이 뭐라고 얘기를 하겠어요? 네. <웃음> 네. 그런데 이때 공화당 의원 30여 명이 종전선언에 반대하는 공동성명을 바이든 행정부에 전달합니다. 공화당 의원 일부 네. 그리고 이걸 주도한 게영무
0: 의원입니다. 핵심입니다. 네. 반대로 좀 전에 말씀을 연금 몇번 드렸던 로또 당첨자 길시스네로스 의원은 이 종전선언 그 합의 결의안에 가장
1: 적극적인 의원입니다.
0: 음. 그렇죠.
1: 성명의 내용은 기본적으로 북한 정권의 비핵화와 인권보장 없이 일방적인 한국전 종전선언에 강력히 반대한다.
2: 아, 아 이거 재밌네요. 네. 트럼프 간이 제자리로 돌아왔군요. 네.
1: 홍준표 이론. (웃음) (웃음) 잠깐 제정신. 구체적인 걸 보면 은 이겁니다. 완전하고 검증 가능하며 되돌릴 수 없는 비핵화를 지지하고 북한 주민의 기본적인 인권을 존중하겠다는 김정은 정권의 확고한 약속 없이 일방적인 종전선언 제한이 초래할 위험성을 바이든 행정부에 경고한다. 종전선언이 평화를 촉진하는 대신 한반도 안보를 심각하게 훼손하고 불안해질 수 있다는 점을 우려한다. 전략의 분명한 위험성을 놓고 한국과 협력해야 한다고 말했습니다. 50년 뒤에 돌아보면 재미있을
0: 거예요. 이게 어, 전쟁 종료를 선언하는 게왜더 불안하다고 말하는
1: 정치인들이 있을까? (웃음) 가까이서 봐야 이해되죠. (웃음) 이후에 이어지는 내용은 이런 겁니다. 김정은 정권은 지금까지 종전선언 추진에 관심을 보이지 않았고 미사일 발사와 핵무기 개발은 계속하면서 평화회담에 앞서 제재 완화를 최우선으로 해야 한다고 거듭 밝혔다. 김정은 정권이 평화협정 조건을 준수할 것이라는 이론을 뒷받침할 역사적 선례도 없다. 사실 이거 그 원래 이런 식의 저 강경론이 나올 때는요.
0: 반대편에서 똑같은 소리를 하고 있는 사람들과 미러링이 되면서 이게 시너지를 냅니다. 좀 어려운 얘기인 것 같은데 아, 북한 내의 강경파들이 하고 있을 것 같은 말입니다. <웃음> 그렇죠. 미국은 역사적인 선례가 없다 이런 걸 잘한. 그렇죠. 그리고 한국은 남한은 종전선언 추진이라고 말은 하는데 국방비 겁나 늘린다. 실제로 냉전이 더 좋은 세력이 북한에 주류겠죠. 그럴 겁니다. 이... 그들은 김정은을 포위하고 있을 거예요.
2: 역사적 선례가 없다는 말은 되게 좀 웃기게 들리긴 하네요. <웃음> 그니까, 누가 약간 올림픽 신기록에 도전하려고 할때 그걸 반대한 다음에, 반대하는 이유가 그 기록을 깬 역사적 설례가 없다고 얘기하는 것과 같잖아요.
0: 그니까, 러 우리 집에 이제, 한 번도 비대를 놓은 적이 없다. 비대를 놓으려고 할 때. 반대하는 거죠. 그죠. 비대를 써본 역사적 설례가 없다. <웃음> 그런 거, 요 정수기, 뭐, 아무것도 못하게! 그니까요. 스타일러.
1: <웃음> 역사적 설례 있는 걸로만 하려면은 전쟁을 가야죠. 아! <웃음> 전쟁은 역사적 설례가있으니까 그리고, 핸드폰을 안 쓰고 있어야죠? <웃음> <웃음> 네. <웃음> 그렇죠. 이, 그리고 나서 이제 또 조금 더 사이드에 있는 얘기를 또 하는데 종전선언은 한반도의 미군과 지역 안정에 심각한 위험을 초래한다 음. 북한이 완전한 비핵화를 하기 전에 미국의 한반도 철수를 고려할 수 있는 문을 여는 것은 미국 안보에 처참한 결과를 불러오고 미국 한국 일본인의 생명을 위태롭게 할수 있다 여기에 이제 북한, 중국은 쓰지 않았다는 게저게 특징적인 <웃음> 얘기죠. 미국, 한국, 일본 있는 생명만 생각할 거야 나 공화당 미국에서. 답죠. 네. 게다가
0: 아, 실제로는 민주당이 원하지도 않고 추진하지도 않을 것에 대해서 부풀리고 있습니다. 네. 민주당이 들어오든 공화당이 들어오든 미국 정부는 한국과 일본에 군대를 두는 걸 좋아합니다. 네. 음. 일단 받는 돈이 얼마며 네. 예 그래서 역으로 주동 미군이 철수할 때 민주당에서도 반대를 한 거예요. 뭐로 보나 미국의 좋은 점이 아무것도 없다. 라면서요. 네, 그러니까
1: 전혀 그런 의도 없는데 그럴 여지가 조금이라도 있으면 안 돼. 이러면서 이제 화를 내는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 맞습니다. 영김 의원은 현재 하원 외교위의 아테소위 위원으로 활동을 하고 있습니다. 사실 그의 발언은 어느 정도 무게감은 있다고 보고 거기에 외교위 공화당 간사인 마이클 맥콜 의원이나 이제 미셸 박스틸 의원 등도 여기에 동참을 했기 때문에 이 성명이 음. 어느 정도의 힘은 가지고 있다고 봅니다 네. 하지만 그럼에도 불구하고 이런 공개 서한 자체가 과연 효과가 있을지에 대해서는 저는 의문을 가지고 있습니다 공화당 내에서도 다 이렇게 생각하는 건 아닙니다 네. 왜냐하면 공화당 소속 하원의원 33명 33명의 편지를 보내는 게 막을 수 있을 정도의 문제가 아니라고 생각을 하거든요 종전선언이 그. 러시아, 중국, EU 등지에서
0: 이미 긍정적인 신호를 받아온 것을 네. 이들
1: 정도로 막을 수 있나? 음. 게다가 영김 의원이 여기에서 이야기를 하는 방식 자체가 바이든이 절대 채용하지 않을 것이라고 이미 천명을 한 대북 정책입니다. 해더니일도 합니다. 네, 영김 의원은 김정은 정권이 완전한 비핵화를 하는 것이 중요하고 종전선은 그다음이라고 말하고 있는데 는 사실 트럼프 정권이 얘기했던 일괄타결 정책이랑 비슷한 거거든요. 그죠. 이때 이제 트럼프의 외교 정책에 많은 영향을 미쳤던 그, 음. 만약에 김정은이 로켓맨이라 그러면 이분은 약간 미사일맨, 폭탄맨 뭐 이런 것처럼 이제 불바다를 좋아하시는 분이죠. 그죠. 전쟁광. 볼턴. 볼턴이 주장한 선비역화 후보상 원칙이라는 건데, 이거를 이제 정가에서는 리비아식 일괄 타결 모델이라고 부르더라고요. 네. 근데 북한이 이에 대해서는 전혀 응할 생각이 없다는 걸 지금 십몇 년째 얘기하고 있거든요. 바이든 또한 일괄 타결에 대해서 전혀 고려하지 않고 있다고 여러 번 얘기를 했고 이 때문에 이런 방법 자체가 전혀 이제 테이블 위에도 올라와 있지 않은 완전히 비현실적인 방법인데 어떤 주장은 주장의 내용은 무관하고 메시지만 중요하죠. 하여간 난 싫어. 근데 하여간 난 회방 놓을 거야. 이게 이제 워싱턴 DC에 있는 사람이라면 누구나 알 겁니다. 이거는 가능성 제로다. 네. 하지만 그럼에도 불구하고 영김은 이런 성명을 낼 수밖에 없었습니다. 왜 이런가? 네. 아, 그니까 정가에서 가장 하지 않는 말이 그거죠. 나는
0: 나대로 이유가 있다, 지금.
1: <웃음> 그렇죠
0: 모든 정치인은 다 자기 나름대로 이유가 있어요.
1: 네. 영김 의원이 이런 행보에 나선 이유는 뭐 앞에서 연기모인 했던 액션이랑 이유는 똑같죠. 음. 표를 위해서입니다. 표를 위해서? 이제 그는 재선을 위한 선거를 앞두고 있는데 여기에는 선거구 재조정이라는 변수가 있습니다. 이게 핵심입니다. 네, 얘기 드렸다시피 미국은 10년에 한 번씩 인구 조사를 하고 이를 통해서 선거구 재조정을 합니다. 네. 사실 지금까지 제가 얘기했던 모든 호칭 중에 사실 기술적으로 말하면 틀린 건 아니에요. 아직도 39조 의원이긴 한데 이제 영김은 다가오는 선거에서는 40지구에 출마를 하게 됐습니다. 39지구였는데. 네.
2: 선거구가 조금 조정이 됐나 보네요. 네.
1: 조정이 됐습니다.
2: 그러니까 중요한 건 자기를 지지하는 사람들이 모여있는 선거구를 여전히 40지구에서 가지고 가느냐.
1: 그게 중요한데 그걸 지금부터 살펴보겠습니다. 그 그러니까 이게 좀 다른 거예요.
0: 한국은 뭘 해도 게리맨더링 소리가 잘안 나와요. 네. 기껏해야 최근 제가 20년간 기억하는 선거구 조정 중에 제일 어떤 정치 세력이 크게 반발했던 건 총선 기준으로 춘천이 춘천처럼 화천 양구로 바뀐 거예요. 근데 양정당이 이건 다긴장하는 문제거든요. 보수 표심이 도시에 섞여 들어갔으니까 도시 표심이 보수에 섞여 들어갔으니까 양정당이 다 서로 별로라 그래요. 음. 이거 그런 건게리멘더링이
1: 아니죠. 한국은 그런 일이 거의 없습니다. 그러면. 이제 이 40지구로 가는 선거구 제조 정에 어떤 의미를 가지는지 볼 필요가 있습니다. 네. 연기무원이 나갈 40지구는 전보다 훨씬 더 확실한 공화당 우세지역으로 불리고 있습니다. 어, 훨씬 유리하네요? 네. 40지구에 포함된 여러 지역들 중 대다수가 공화당을 지지하는 그런 선거지역이고, 백인이 60%가 넘는 인구를 점하고 있는 반면에 아시안도 뭐 17.4% 정도가 이제 차지를 하고 있습니다.
2: 음또 이민자 중에서 가장 많은 수가 아시안인가 보네요. 이 지구는.
1: 네. 게다가 그는 현역 의원이기 때문에 선거 자금을 굉장히 성공적으로 모금하고 있습니다. 연기 의원이. 네. 이게 제가 전에도 말씀드렸다시피 미국의 선거는 선거 모금의 액수가 당선을 좌우한다고 할 정도로 매우 중요한 요소인데. 그렇답니다. 네. 네. 현재 그는 200만 달러가 넘는 선거 자금 모금을 성공을 했고 이게 전국. 에서 치러지는 연방하원 선거 전체를 봐도 굉장히 높은 수치라고 하더라고요. 음. 그래서 일각에는 아예 민주당 쪽에서 40지구는 포기를 하고 가는 것이 아니냐는 소리가 나오고 있습니다. 실제로 민주당 쪽에서 2018년부터 영김과 경쟁을 해왔던 유력한 후보 두 명이 모두 다른 정치적 행보를 걷고 있기 때문에 민주당 쪽에서 마땅한 후보도 없는 상태입니다. 상태를 봅시다. 일단 영김을 한번 꺾었던 길시스네로스는 국방부 차관의 자리로 갔습니다 커리어를 딴데 쌓고 있습니다 네, 인사 및 동원 소집 담당 차관인데 이분이 사실 해군 출신이기 때문에 그러니까 로또 맞기
0: 전에 다른 일 하기 전에
1: 군인이었어요 음. 네, 군인이었고 네. 물론 그 직전에는 과자 공장의 이제 네. 관리직이었기 때문에 로또 당첨이라는 드라마틱한 스토리를 위해서 그런 것만 강조되긴 하는데 이분이 아예 공직에 관련이 없었던 건또 아닙니다 네 이분이 그래서 이제 연방 하원 의원으로 활동할 때도 군사 및 재향 군인 위원회에서 활동을 했기 때문에 뭐 이제 국방부 차관 정도는 나름 잘 맞는 자리죠. 네. 선출직이 아닌 곳에 가시고 나니까 선거 때 운영했던 소셜 미디어 싹다 지웠더라고. 이게 좀 다릅니다 한국이랑 네. 한국은 그 점에서 좀 아마추어적이죠. 그 어, 행정부의 관직을
0: 맡게 되어도 선출직 해본 사람들은 소셜을 계속 돌려요. 맞아요. 그게 지금 박지원 국정원장이 불안한 지점이잖아요. (웃음) 심지어 국정원장 갔는데 음. 자꾸 뭘
1: 쓰고 싶어하니까 이게 티가 나니까. (웃음) 네. 그분은 금주하셔야 되지 않을까요? (웃음) 금주는 성공했는지 모르겠어요. 트위터를 안 끄는 거 보면 금주에 성공하신 거 (웃음) 같아요. 길시스네로스와 경쟁하다가 2018년에 불출마를 선언한 후보가 있는데 이분이 제이첸이라는 중국계 미국인이거든요. 이분도 이제 민주당 계열인데 네. 선거구 재조정이 되자마자 지역구를 바꿔서 출마를 준비하고 있습니다.
2: 음. 아, 불리하다는 걸 빠르게 판단을 했군요. 네.
1: 네. 선거구 재조정 전까지는 이제 연김에 대해서 꾸준히 네거티브를 막 해왔거든요. 음. 네, 요새는 그거 싹 끊고 아하. 네, 다른 지역구 준비를 하고 계십니다. 음. 네. 그래서 민주당과 경쟁이 없는 지역이 40지구입니다. 그럴 때는 이제 한국에서는
0: 어, 영남이나 호남. 혹은 서울에서 강남이나 서초의 상황을 봐야죠. 최근에 가세연의 주요 파트너 중한 사람인 대전시 의원을 민주당에서 했던 아, 극우 인사 김소연 씨. 이 사람이 뜬금없이 가세연이 주장한 이준석 대표의 성상마무 의혹이 문제다. 이러면서 부끄럽다. 이러면서 탈당을 했죠. 네. 근데 한국인들이 아무도 안 속죠. 이수정 씨와 신지혜 씨의 사례를 봤으니까. 하는 말은 그냥 하는 말일 뿐이다 음. 탈당해야할 이유가 있을 것이다 그러면서 서초갑에 출마한다고 했죠 이제 이유가 확실히 보이죠 왜냐하면 보수정당에서 서초갑 공천을 따는 건 극도로 어렵기 때문입니다 그렇죠, 그렇죠. 불가능에 가깝습니다 그 그러니까 중요한 건 내부경쟁이다
1: 그렇죠 약간 보수정당에서 서초 뭐 이런 쪽 공천을 주는 거는 신발 당첨이랑 비슷한 거 아닌가요? 그렇죠. <웃음> 이제, 너 리셀 <리살> 가는네 <웃음> 그렇죠. 내가 돈을 주는 건 아니지만, 네가돈벌수 있는 길을 주는 거다. 네, 답은 트래비스 스캇 네. 을은
0: 루이비통인 거예요.
1: 네. <웃음> 이제, 하지만, 말씀하신 대로, 이제 영김에게도 가장 두려운 게 당내 경쟁입니다. 공천은 어떻게 따느냐. 네. 이제 공화당 후보가 바로 당선될 것이 확실하지만, 당내 경쟁에서 제대로 우위를 점할 수 있을지가 문제입니다. 음. 전에 얘기 드렸지만 이제 캘리포니아는 뭐 당내 경선해서한 명만 출마해야 된다 이런 건 없어요. 네. 음. 그렇기 때문에 이제 실제 선거도 당내 경선처럼 공화당 후보끼리 붙을 수도 있는 거고. 그니까 한국 지방 의회 의원 같은 거죠. 네. 네. 근데 공화당의 주류는 여전히 트럼프의 영향력이 강하게 남아 있는데 돌고 돌아 왔더니 홍준표가 아직 공천권을 쥐고 있는 거죠. 음. 그런 과정에서 영기문 트럼프 대통령과 각을 세워서 여기까지 왔으니까 당연히 걱정이 될 겁니다.
2: 아, 이건 홍준표보다는 2016년쯤에 서로 친박이 되겠다고 경쟁하던 그 시절이 생각이 나네요.
0: 아, 맞습니다. 박근혜 앞에 유승민 같은 신세입니다. 그렇죠. 근데 저
1: 선택은 둘이죠. 딴데 가느냐. 문제는 미국 정치인 딴 데가 없습니다. 이제 뭐, 그때 많이 했던 얘기랑 비슷하게 얘기해보자면 뭐, 흘트. 떨트, 뭐, 이런 분들이. 그렇죠. 그렇죠.
0: 진트, 흘트, 떨트. 신신트. 네. 그래서 이제 트럼프가 이렇게 얘기한 거죠. 배신의 정치를 국민이 아, 심판해달라. 배신자 누구? 영김이 음, 서 있어요. 네. 네.
1: 한인언론에서 영김 의원의 라이벌로 꼽은 사람들 다 공화당 후보들입니다. 그렇죠. 일본계 미국인 후보, 후지 시오우라 후보와 해병대 출신의 그렉 레스 미션비에오 시의원. 이 미션비에오는 그 40주가 포함된 지역구의 아주 작은 시 중에 하나입니다. 영김에게 도전을 하기로 했는데, 모두 다 우리는 트럼피다. 트럼프 강력하게 지지한다고 선언을 하면서. <웃음> 아, 진트 간별! 네, 영김은 트럼프를 지지하지 않는다고 공격하고 있습니다.
2: 아, 이거 저기 수왑 분석해가지고 영김의 약점, 트럼프 이렇게 메모해 놓은 거군요.
1: 네. 그렇죠. 쇼우라 후보는 노골적으로 영김 의원이 네버 트럼퍼였다고. 음. 이게 이제 뭐 아까 얘기한 뭐 친박에 대한 여러 가지 표현이 있는 것처럼 트럼프 유니버스에도 여러 표현이 있어요 <웃음> 근데 네버 트럼프라는 건 뭐냐면은 너는 단한 번도 트럼프를 지지한 적이 없잖아
0: 음. 아. 음.
1: 야 아. 진짜
0: 한국이 만약에 만약에도 말하고 싶지 않네요 그 그러니까 진박 대결 같은 걸 다시 한다 왜냐하면, 지금, 보수야당은, 지금도 그렇고, 앞으로도 그렇고, 한동안 구심점이 없을 예정이잖아요. 그래서 이런 충성 경쟁은 안 일어나거든요?
1: 야 근데, 이제, 친박의 어떤 논의에 대해서도 항상, 그 중요한 시점들이 있잖아요. 요새 이제 조원진 의원 같은 분들이 하는 거는, 너는 탄핵 찬성했잖아, 이거잖아요. 네네. 여기서도 이제 아주 정확한 증거 자료가 있는 거예요. 그렇죠. 트럼프 불신임 결의안 발의했잖아, 너. 음. 이러면 이제 할 말이 없는 거죠. 이러면 경쟁하기 힘들죠. 네. 결국 영김 의원은 여러 가지 정치적 상황 때문에 공화당 의원임에도 불구하고 현역 의원임에도 불구하고 공화당의 주요 지지 기반인 트럼프 지지자들과 여러 번 충돌을 해왔습니다. 그런데 선거구 재조정 때문에 공화당의 당내 경선이 실질적으로 선거나 다름없는 상황이 온 거죠. 트럼프 지지층들에게 어떤 신호를 보내야 했을 겁니다.
0: 트럼피를 끌어안을 필요가 생겼네요.
1: 네. 그리고 그때 선택된 것이 바로 종전 선언이라는 정치적 아이템입니다. 아,
0: 그죠. 그러면 네. 이큰 파이를 외교적으로
1: 이큰파일을 트럼프가 못 먹게 하는 것은 안 된다. 막아서야죠. 어쨌든 북한과의 대화, 북미 정상회담은 트럼프 행정부가 내세우는 치적 중 하나고 오바마 행정부의 약점 중 하나이기 때문에 현재 바이든 행정부의 대북 전쟁에 대해서 우려를 표시하는 것은 반대급부로 트럼프의 치적을 높여주는 것과 다름이 없습니다. 정치적으로 생각할 때연무 의원이 할수 있는 최선의 액션 중 하나였을 거라고 생각을 합니다. 음... 특히나 이제 이분이 외교위에 아시아 태평양 소위에 소속이 돼 있기 때문에 정치적 입장을 떠나서도 그냥 어~ 자기가 의원에서 어떤 거에 집중하고 있냐만 봐도 여기에 대해 의견을 표시하는 게 이상하지도 않죠 사실. 네. 그죠. 만약에 어~ 트럼프가 다시 당선된 세상이었다면
0: 연기무원이 똑같은 입장에 처했다면 연기무원은 완전히 다른 견해를 냈겠죠. 빅딜 가자! <웃음> 음. 평화 가자 음. 예,
1: 민주당을 지지하는 사람들이 트럼프의 빅딜식 정책에 대해서 끊임없이 의구심을 표시한 것처럼 공화당 지지자들도 바이든의 정책은 어차피 실패한 전략적인 이유와 다를 바가 없다는 식의 의구심을 표현해주고 있거든요 그러니까 여기서 이제 영김 의원이 이런 발언을 하는 게 가려운 곳을 긁어주는 효과가 있는 거죠
2: 가장 음. 크게 걸어야 되는 간판이네요 네. 그러네요. 심지어 이건 현안이잖아요
1: 네. 음. 하지만 이제 여기서 마지막 포인트를 저는 말하고 싶습니다. 바로 한인 사회의 배신감입니다. 그렇죠. 제가 좀
0: 전에 한 가지 설명드렸습니다. 영김 의원이 전국적으로 유명한 정치인은 아니었다고요. 전국적으로 유명한 사람이 아닌데 정치 후원금이 많이 모였다? 둘중 하나입니다. 특정 기업한테 너무 잘해준 사람이든지
1: 아니면 지역 기반이 겁나 탄탄하든지 한인사회는 한인연방의원들을 적극적으로 지원을 해왔습니다. 지금 이제 4명 정도의 한국계 미국인 의원들이 있는데, 이제 이분들이 입성을 하기 전까지는 한국계 연방의원이라고 하면 김창준 의원 하나밖에 없었고, 네. 그 사이에 공백도 워낙 컸기 때문에, 당연히 한인사회는 이분들의 진출을 너무 감격스럽게 생각을 했고, 네. 네. 그래서 이분들이 현역의원으로 활동할 때, 당연히 엄청난 선거 자금을 쏟아 부었겠죠. 네. 200만 달러라는 큰 선거 자금 모금에서 한인들이 기부한 액수가 상당한 것은 말할 필요도 없을 겁니다. 이것은 본인의 지역구 바깥에서도 상당히 많이 들어왔겠네요. 네, 실제로 이제 앤디 김 의원이 2018년에 선거 운동 할 때도. 나라 반대에 있는 LA에 와가지고 아, 지지를 호소하 그랬거든요. 후원금은
2: 거기서도 낼수 있으니까. 그렇죠.
1: 뭐 한인 많은 애틀랜타, 시카고 이런 데서도 답재했을 거예요. 네. 음. 다 그럴 수 있습니다. 네. 그런데 거기다가 이제 남가주 지역에서만 부부 모두가 30년 가까이 정치적 활동을 해왔왔기 때문에 음. 한인 인맥도 당연히 많죠. 신랑은 인맥의 정점에 있던 인물입니다. 네. 그런데 한인 사회 기반이라고 할수 있는 한반도가 평화를... 맞이하기 위해서 하는 활동에 방해를 하는 것과 같은 모양새가 돼버리니까 이에 대해 배신감을 토로하는 한인들도 많습니다.
0: 음, 그렇죠.
1: 이제 개인적으로 당연히 종전선언은 상징적인 의미가 매우 크다고 생각을 하긴 하는데 실제적으로 이제 정책적인 영향을 미치는 것이 두 가지가 있다고 생각합니다. 하나는 아까 영기 의원이 말했듯이 주한미군의 규모 축소나 단계적 철수 등을 논의할 때 반드시 필요한 단계라고 생각을 합니다. 그렇습니다. 그러니까 당장 철수 안 하고 줄이지도
0: 않을 가능성이 매우 높습니다만 그렇다고 해도 장기적으로 뭐 줄이겠다라고
1: 생각하면 종전선언은 필수입니다. 그렇죠. 종전이 안 됐는데 줄일 수는 없잖아요. 네. 그런데 이제 연기무원도 이런 점을 성명서에서 얘기를 하긴 했는데 물론 국제적 도발을 제외하면 한반도가 실제적으로 지금 전쟁이 일어나는 곳이다라는 인식을 가진 사람은 전 세계를 뒤져봐도 많진 않을 겁니다. 이제는 한국을 아는 사람들이 많으니까 그렇죠. 네, 그렇죠. 하지만 어쨌든 한반도는 휴전 중인 상태고, 기술적으로는. 그래서 주한미군이 있지만 종전 선언을 하면 이야기가 좀 달라지겠죠. 그리고 사실 더 현실적이고 가까운 정책적 변화가 있다고 하면은 북미 간의 대화의 물꼬가 트이는 걸 겁니다. 네. 어쨌든 이제 집권 2년차에 접어들고 있는 바이든 행정부는 지금까지 대북정책에 대해서 방향만 얘기하고 액션이 많이 없었습니다. 그런데 이걸 종전선언을 계기로 물꼬를 트일 수 있다고 생각을 합니다. 그렇습니다. 이렇게 되면 바이든은 두 가지 과제를 가지게 됩니다. 오바마와 같은 실패는 하지 않을 것이지만 동시에 트럼프의 대북정책과도 다르다는 걸 보여줘야 합니다. 그렇습니다. 한마디로 종전선언과 같은 이런 마일스톤을 통해서 앞으로의 정책을 전개해 나갈 것이라고 생각을 합니다. 그니다 중국이 침범하기 어려운
0: 예전보다 늘어난 외교적인 우방의 지형, 이런 걸 보여줄
1: 필요가 있습니다. 그 상황에서 종전선언을 반대한다는 것은 아예 북한과의 대화 자체를 부정하는 것처럼 비춰지고 한반도 평화에 대한 반대로 읽힐 수도 있는 겁니다. 한인 사회가 배신감을 느낀 데는 이런 이유가 있습니다. 그렇습니다. 네. 이제 영김 의원은 대북 정책에 있어서 완전히 반대된 두 가지를 저글링해야 하는 기로에 섰습니다. 그렇군요. 외교위의 의원이기 때문에 이런 압박은 더욱 심할 겁니다. 일단 재선이 돼야 되니까. 네. 네. 바이든의 대북 정책에 대해서 날선 비판을 하면서 공화당 내부의 지지 기반을 만들어낸 동시에 이런 비판이 한반도 평화에 대한 회방처럼 느껴지지 않아서 한인들도 이를 용인할 정도로 행동을 해야 합니다. 네. 그러니까 이거를... 얘기하자면 이거요. 예 돈과 표를 동시에 갖고 와야 되는데. 그렇죠. 음, 돈과 표가 서로 다른 입장을 가지고 있는 겁니다. 그렇습니다. 네. 음. 어려운 것이라고 전 생각을 하고, 지금까지는 영김 의원이 실패를 하고 있습니다.
0: 네. 기초적으로는 영김 의원이라는 사람이 작년 말에 한국 언론에 등장했을 때, 그냥, 어, 저, 배음망덕한 나라를 잊어버린, 그, 뿌리를 잊어버린 이민자. 이런 식으로만 해석하던 국내 언론과 국내의 시민들에게 이제 어~ 이런 다른 복잡한 사정이 있다라는 것을 알려드리고 싶었고 또 반대로는 어~ 한국의 정가도 외교 아니라 다른 어떤 것들에도 이런 복잡한 입장들이 많이 얽혀 있을 텐데 언론들도 마찬가지고요 당최 왜 한반도 평화 전략에 있어서만큼은 한국의 보수나 언론들이 이 정도의 고민도 없이 일단 반대를 하고 보는가 가 저는 가장 궁금한 지점입니다. 사실 이것도 답은 있거든요. 보수가 직권하죠? 그럼 태도 바뀝니다. 그렇죠. 박근혜 정권 내내 조선일보는 한반도 평화 전도사, 통일 전도사처럼 굴었습니다. 한국의 언론과 보수 정치는 남북한 관계를 보통 그런 식으로 소비합니다. 그렇게 단순합니다.
1: 하지만 미국은 보시다시피 좀 복잡합니다.
2: 이, 이민자 트럼프에 권해내요. <웃음>
1: 이민자이면서 동시에 트럼피의 지지를 갖고 와야 되는 사람이니까 그러니까요. 본의
0: 아니게 워너비 트럼피. 네. 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 여기서 하나 더 배울 수 있었습니다. 어, 미국의 공화당은 아직 콩준표 영향력에서 벗어나지 못하고 있다.
1: 사실 어떻게 보면 은 우리나라는 이렇게 다른 입장을 가졌는데 한쪽에 지지를 갖고 와야 될때 하는 행태가 똑같잖아요. 정치인들은. 네. 그, 새로운 정치적 입장으로 아예 확 가서 저격수가 된다, 뭐, 이런 게보통이잖아눈딱 <웃음> <웃음> 감고, 네. 한번쓸 카드를 쓴다. 진짜 그냥 쭉 극단으로 가버린다, 한번할 거면은. 네. 네. 근데 이제 미국은 다민족하고 정치적 점이 복잡하기 때문에, 한번 그쪽으로 갔다가 못 돌아오면은 이제 그냥 정치적 커리어가 끝나는 거고. 그렇죠. 그래서 사실 좀 굉장히 섬세한 정치적인 입장 표명이 중요한데, 네. 연김은 이제 지금 선택지가 별로 없는 거죠. 그렇죠. 네. 어, 금태섭 씨나 신지혜 씨의 정치적인 종언을 보면서 생각해야 되는 건,
0: 어, 저렇게 되지 말자도 있고, 저런 소수도 있다인데, 실제로는 저렇게 여러 가지 그 분야의 떡을 여러 손에 들고서 저울질하느라 힘들어 죽겠는 정치인들이 많겠구나. 정신을 잃지 않느라 고생하는 정치인들이 많겠구나. 그들을 끌어오는 방법은 무엇일까 정도의 고민입니다.
2: 그러게요. 정치는 어렵네요. 이렇게 남편이 유명한 정치 컨설턴트고 본인은 20년간 보좌관이었으면서도. 네. 정치가 이렇게 어렵네요.
0: 네. 어, 풍전등화에서 있는 영기 의원의 상황과 종전선언의 관계에 대해서도 고민을 해보았습니다. 대선이 끝나면 나선이는 다시 한 시간도 만나도록 하겠습니다.
1: 수고 음. 많이 하셨습니다. 수고하셨습니다.
0: XSFM입니다.
1: 아침마다 커피 한잔참 좋은데 커피 포트 안에 저거저
2: 닦아도 닦아도 어쩐지 찝찝하던데 눈에 보이지 않는 데가 그렇게 많다던데 제대로 청소가 되고 있는 거 맞냐? 텀블러는 또 어떻고 좁은 입구에 청소하기도 힘들지 쾌쾌한 가습기는 말도 마 호흡기로 바로 들어가 청소를 매일 해도 찝찝한 게 사실 낫기는 또 어찌나 한술 더 이거 대체 어찌 해야 돼?
0: 다른 생각하지 마세요 오직 깨끗한
2: 생각. 숨은 대행 반려 세제 클리빙
1: 순행은 커스터마이징에 따라 효율 차이가 큽니다. 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사 컴스테이션 안녕하세요. 손희상 선생은 예, 지나가, 사실 지나가다가 잠깐 들렀습니다.
0: 나성인이 무슨 얘기를 했는지 못 들었고요.
1: 예. 영기
0: 무연이 왜 정모양 저골인가에 대해 설명을 해드렸고. 그래서 이제 그 미국 정가의 이야기를 때로는 서울에서 떠들고 있는, 말리 밖에 떠들고 있는 저희한테 들으셔야 하는 분들도 있습니다. 맞습니다. 코리아타운에서도 가끔 후기가 오죠. 유튜브에서 강두영 씨가 리플을 달아주셨어요.
2: 금주의 의사소통.
0: 영김과 미셸 박스틸 의원이 종전선언 반대서 안에 동참했을 때, 제가 속한 단체가 반대성명서와 보도의뢰서를 한인언론에 보낸 적이 있습니다만, 보도가 안 됐습니다. 나중에, 한인 언론사로서, 한인 정치인을 비난하기 어렵다는 취지의 입장을 접했습니다. 음... 그만큼, 한인사회 정치활동에 대한 열망이 꼭 한인으로 대변되어야 한다는 의도가 크다는 말이 되기도 하겠죠. 네. 이게 확실히, 이게 그, 우리가 이제 LA와 우리 동네가 서로 멀리 떨어져 있기 때문에 서로 도움이 되는 지점이 있네요. 네. 설명드릴 수가 있네요. 북미의 한인 언론들이, 이런 본능적인 두려움을 가질 수밖에 없는 이유가 멀리서 보면 이해가 되거든요. 그러니까 소수민족의 4,50년 서름을 해결해줄 사람들이잖아요. 음, 네. 근데 본국의 종전선언 문제? 이거 어차피 빨리 해결되는 문제도 아니다. 근데 이 의원들은 공화당 들어갔다. 음. 공화당의 한인은 아예 없는 게 낫냐. 이런 반문을 하고 싶은 거잖아요. 그렇죠. 그래서 이 제가 이 한인 언론사의 담당자분들이 대단하다고 생각하는 게 이걸 또 솔직하게 말해주네요. 어, 그렇네요 그래 거짓말 아니잖아요. 한인 어, 네.
2: 언론들은 그냥 쉽고 말 텐데.
0: 네, 난 이런 것 때문에 두렵습니다.라는 얘기를 하면 사실 강정씨 같은 분은 이해 못하실 수도 있어요. 지금 생각한데. 음. 저는 이제 양쪽의 의견을 다 이해하겠다는 겁니다.
2: 이게 우리나라에서도 많이 일어났던 일이잖아요. 옛날에 시민사회 활동하시던 분들이나 이런 게내부의 아, 사고가 있으면 일단 덮고 가자는 네. 그게 중요한 게 아니라 더 큰일을 하고 있으니까.
0: 네. 그데 이제 강동식씨 어떤 생각을 하시고 계신지는 우리가 두시간 동안 나성인하고 같이 얘기를 했기 때문에 네. 저희도 당연히 그 생각을 하니까 그런 방송을 내보냈을 거 아닙니까? 지금까지 어, 그래서 이제 한인 언론사나 현지의그 정치 활동 하시는 분들의 입장으로 바꿔서 얘기를 이번에는 생각을 해보게 된다는 거예요. 만약에 이랬다가 공화당에 들어가 있는 한인 의원들 잃어버려가지고 이민자들이 제도적으로 다른 소소한 차별을 받게 되면 그건 누가 책임질 거냐. 음. 정치라는 게 이렇게 복잡합니다. 네. 제가 허구한 날 한국노총 멍청해드리려고 뭐라고 하지만 거기 출신 국회의원들이 바꿔놓은 노동법이 많습니다. 그렇습니다. 실제로 중대재해기업법, 그 사람들 큰 도움 됐습니다. 음. 딜레마죠. 어떤 양아치들을 대표하고 있는 사람인 것 같아요. 근데 우리한테 도움이 되는 입법을 할 수도 있는 거 아닙니까? 늘 정치의 복잡함을 떠들고 앉아있는 그것은 알기 싫답니다. 네.
2: 아, 근데 나성인 씨 어디 가셨어요?
0: 나성. 아, 그래, 벌써 가셨어요? 녹음 잠깐 해요. 아. 여기살수순 없잖아, 나성인인데. 아, 그렇구나 네.
2: <웃음> 학위사, 예. 그리고, 곰곰이 생각해보면은, 나성 사는 분들에게는 종전선언보다 생활이 더 가까이 있으니까요.
0: 그래서 이해한다는 겁니다. 네. 그렇다면 우리 정치권은 우리 정치권대로 한인 정치인들에게 뭔가 당근을 내놔어야죠. 놨 음, 그렇죠. 해야 될게 그렇게 많다니까요. 외교가 장난이냐. 음, 그렇구나. 싸드막 드리고.
2: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
0: 뉴스아카이브입니다.
2: 네, 작년 일입니다 2월 9일 정부에서 용산구 동자동 쪽방촌 일대를 공공주택 지구 사업을 통해서 아파트를 짓겠다고 발표를 했어요. 정부에서요? 그러자 쪽방촌의 땅 주인들과 건물주들이 반발했다는 소식을 작년 이맘때 뉴스라운드업에서 전해드렸습니다. 네. 공공개발을 하겠다고 하니까 일단 나서서 반발한 거죠. 정부에서는 감정평가 가격으로 보상을 하겠다고 했어요. 네. 소유주는 공시지가만 받을까봐 반발했고요. 이게 공시지가 현실화시킨다고 하면 세금 오른다고 징징대더니 공시지가 대로 보상한다고 하면
0: 반발하죠? 이게 소유주의 본심이고 대한민국 중도와 보수의 본심이죠. 근데 그동안 공시지가 기준으로 세금 쳐냈잖아요.
2: (웃음) 네. 당시에 이 쪽방촌의 평균 임대로 23만원이 서울의 주거급여 액수와 일치한다는 이야기도 전해드렸습니다. 이게 부동산 정책의 어려운 점이죠. 네. 저소득층을 지원하면 귀신같이 건물주한테 빨려들어간다는 점.
0: 그렇습니다. 그래서 이 저소득층 주거급여 지원 같은 선별복지가 위험한 지점입니다. 네. 그러니까
2: 전세 관련 지원이 늘어나면 전세금은 귀신같이 올라갑니다.
0: 네. 그 실제로는 부동산 관련된 세금을 중과세하는 쪽이 여러모로 양쪽으로 이득인데 아, 한국은 그걸 싫어하니까요. 네. 네. 네.
2: 어이 쪽방촌 개발이 어떻게 되고 있는지 살펴봤습니다. 음. 검색을 해보면 경제지의 기사들이 간헐적으로 나옵니다. 네, 정부에서 공공개발을 추진하고 있는데 쪽방촌 주민들이 민간개발을 원한다고요.
0: 이럴 때 이제 가장 하위를 빠르게 벗는 매체를 찾아보면 진심이 나오죠. 네.
2: 음. 환경은 아주 노골적입니다. 음. 서울역 동자동 쪽방촌 민간개발 길 열린다. 아싸! 열린다! 바로. 네. 경제지들의 기사들을 살펴보면 은 주민반발이라고 하고요. 음. 이 단체도 주민대책위원회예요. 네. 음, 세종가서 삭발식도 했습니다. 그런데 음. 기사를 자세히 살펴보면 은 주민이라고 시작하는 기사가 재산권과 소유주의 이야기를 하고 있는 것을
0: 볼수 있습니다. 그러니까 여기에서 잠자고 밥 먹고 사는 그 권리를 말하는 게 아니라는 게 재밌죠. 네. 이 땅을 가진 사람들 얘기네요. 네. 주민이라고 하면서 재산권 얘기를 계속해요. 그러 그러니까 이상하잖아요. 어느 나라 대도시를 가도 주민이라고 하면서 집주인만 챙긴다. 그건 앞뒤가 맞지 않는 범주예요. 그리고
2: 여기는 쪽방촌이잖아요.
0: 집주인만 주민으로 사는 곳은 없어요. 네.
2: 작년 4월에는 국민의힘과 소유주들이 함께 간담회를 열었습니다. <웃음> 이 소유주가 모인 이 간담회 연대가 주민대책위원회더라고요. 네. 다른 기사를 잠깐 살펴보면 은 거주민들은 공공개발을, 소유주는 민간개발을 원한다는 걸 쉽게 알수 있습니다.
0: 그렇죠. 여기에서 경제지들이 말한 주민은 거주민을 뺀 거죠. 이게 정말 제가 기사를 살펴보면서
2: 재밌었던게 같은 동자동 개발을 다루는데 오, 너무 멀티 유니버스를 경제지하고 다른 언론하고 기사가 내용이 달라요 다
0: 찾아보실 필요도 없어요 그냥 한결레와 한경을 비교해보시면 네아 천당가족입니다
2: 오 멀티 유니버스 같아요 진짜 네 공공개발의 경우 정부에서 보상을 하고 토지를 수용해서 공공임대주택을 건설합니다 네 철거와 공사는 구역을 나누어서 순차적으로 이루어지게 되고요 음. 민간개발의 경우 전면 철거합니다 그렇죠 음. 개발이 빨리 되겠죠 근데 중요한 건 그게 아닙니다 공공개발을 하면은 그이 사업지구 외에 집을 갖고 있으면 분양권을 안 줍니다.
0: 그렇죠. 아, 그래서 이제 집주인들이 반발을 하는군요. 그렇죠. 그냥 공시지가대로 받고 끝입니다. 네, 이게 가장 큰 문제죠. 이것은 그 어떤 부동산을 가지고 있는 한국인도 싫어하는 상황이죠. 사업지구
2: 내에 부동산이 있으면 거주민으로 그거 하나만 있으면 네, 그 거주민으로 인정돼서 분양권을 받아요. 네. 근데 사업지구 외에 소유 중인 부동산이 있으면 은 분양권을 못 받아요. 그렇습니다. 이 기사를 잘 살펴보면 은 소유주인 A씨의 억울한 사연을 전해드리겠습니다. (웃음) 작은 원룸 하나 갖고 있다고 해서 지금까지 15년간 청약 한번 넣지 못했다.
0: 자 청약 넣고 계시는 분들 이게 얼마나 이상한 소리인지 이해되실 겁니다.
2: 지금도 경기도 외곽에서 서울까지 출퇴근한다. (웃음) 네. 이 사람이 왜 15년째 청약도 포기하고 작은 얼음을 15년째 갖고 있겠습니까?
0: 포천에서요? <웃음>
2: <웃음> 경기도 외곽이라며 생각해보면 답이 나오죠 음. 여기는 위치가 용산구잖아요 그렇죠 서울역 바로 뒤고요 작년에 이 뉴스를 전해드리면서 유피인님이 이런 이야기를 했습니다 음. 그 땅의 가치가 올라가는 동안 네가 한게 뭐가 있냐
0: 네 국가가 한 거예요 네. 그리고 온 국민이 한 거고요
2: 소유주들은 정부가 사유재산을 강탈하고 토박이를 쫓아낸다고 하지만, 말씀드렸듯이 실거주자는 분양권을 받을 수 있습니다. 네. 근데 실거주자라고 해도 찬성할 이유가 없죠? 응. 음. 민간 아파트 분양을 받아야 되니까요. 네. 토지주 모임에 따르면 여기 토지주 가운데 실거주자는 10% 수준이라고 합니다.
0: 나머지 90%는 월세 내고 전세 사는 사람들이란 뜻입니다.
2: 그, 아니, 아니, 그러니까.
0: 소유주 중에 10%가. 아, 네네
2: 실거주자고, 아, 90%는 딴데 사는 사람이에요. 네, 맞습니다. 맞습니다. 네. 사실 작년에 정부에서 공공개발을 발표하기 전까지 이 지역은 민간개발 기회가 계속 열려 있었어요.
0: 당연합니다.
2: 이 지역은 아주 오랫동안 재개발 구역이었고요. 음. 2015년에는 재개발이 너무 안 되니까 민간개발 기역으로 지정이 되면서 기증의 5층으로 제한되었던 높이를 18층까지 완화시켜줬습니다. 네. 근데이 소유주들은 사업을 진행하지 않아서 이 사업이 무산됐습니다.
0: 욕심을 더냈단 뜻입니다. 네.
2: 왜냐면 20층 이상은 나와야 한다는 거죠.
0: 자, 그 점에 있어서 저 사람들이 뭘 보고 배가 아팠는지를 바로 이해할 수 있습니다. 지도만 보면요. 네. 용산역 바로 앞에 사망사건이 일어났던 그 구역 있죠. 네. 거기처럼 개발됐으면 좋겠다는 겁니다. 그러면 나는 몇 채를 갖게 되죠. 음... 겁나 넓은 집을 민간개발을 하면. 이게 네.
2: 그러니까 이때 이때 개발된다고 2015년도에 해가지고 요때 사놓은 사람들도 좀 있어요, 지금 소유주 중에는.
0: 많습니다.
2: 네. 그런데 이번 공공개발은 이게 공공개발이기 때문에 특혜를 줘서 40층까지 계획이 잡혀 있습니다. 네. 민간개발을 주장하는 사람들은 그러니까 우리가 민간으로 40층까지 하겠다고 하는 거죠?
0: 이 둘은 정반대죠? 네. 40층에 공공입주가 가능한 사람들로 들어차 할 것입니다. 민간이 40층까지 하죠? 철학셔리가 들어오겠죠.
2: 어, 그럼요.
0: 네. 처처 럭셔리가 들어오겠죠. 국토부는 공공개발 입장을 강하게
2: 고수하고 있었지만 그러니까 소...
0: 이게 그 이번 정부의 입장을 좀 봐야 되는데 지난 서울시와와 네. 저렇게 지들끼리 욕심부리면서 살살살 계속 기다리기만 하고 국물이 끓기만 바라고 약한 불 계속 넣고 네. 이런 상황을 보던 거예요. 그때 정치적 판단이 있었던 거죠. 계속 아무것도 안 한다는 구실을 우리에게 달라 음... 공공개발하게 네. 음... 정치적 노림수는 이렇게 장기전입니다. 그래서 공공개발 짠! 하고 들고 나올 수 있었던 거예요. 오랫동안 지들이 아무것도 안 하고 있으니까. 그렇죠. 그래서 짠!
2: 하니까 소유주들이 반발이 지금 거셉니다. 어 나를 죽이고 가라. 그렇죠. 진심입니다. 네. 4분... 아, 그 진짜 이들이 <웃음> <웃음> 초반에... 아 지금은 그 사진을 찾기가 힘든데 옛날 사진에서... 제2의 용산참사 각오하라 이런 현수막을 붙였어요
0: 네 있네요 네. 네. 맞아요
2: 그러다 지금은 약간 입주민들과 함께하는 따뜻한 민간개발 이런 현수막을 붙여놨거든요 <웃음> <웃음> 공공개발이 5.5평 보면 우리는 7.5평 준다고 그 그렇죠. 네. 죠 <웃음> 네. 어, 민간개발 가능성 역시 작년 11월에 국토부에서 검토한다고 밝히긴 했습니다 네 근데 어쨌든 간에 이게 준공이 2026년 목표였어요. 음. 근데 계획은 무한대로 밀리죠. 뒤로 네. 밀렸고요. 어, 이게 작년 한해 내내 격렬했던 싸움이었고, 촉방총 주민들은 지금도 언제쯤 공공개발이 이뤄질지 기약을 못하고 기다리고 있습니다.
0: 그렇습니다. 끝으로 대선 이야기. 지금 이번 주를 뭐 그다음에 들으시는 분들한테는 설명이 잘안 되겠습니다만 지금 이번 주에 저희 방송을 들으시는 분들이라면 이렇게 설명할 수 있습니다. 지금 이제 어~ 여론조사 공표 금지 기간을 보름 정도 앞두고 있습니다. 제가 알기로 아닌가요? 한주인가요 아무튼 얼마 안 남았습니다. 근데 지금 이제 초박빙이죠. 한쪽이 앞서는 결과가 아예 안 나오고 있죠. 네. 여론조사에서 그러면서 평론가들이 이렇게 씁니다. 여당 후보는, 뭐, 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 뭐인데, 이제, 부인 과잉의전 논란으로 모멘텀을 잃었다. 이렇게 했습니다. 그럼 그 사람들의 진심은 뭘까요? 부인 과잉의전 자리에 뭘 써도 돼요. 하지만 난 저쪽 부인의 부동산에 대해서는 말하고 싶지 않다. 가 진심입니다. 스펙을 그렇게 벤치마킹 해야죠. 저쪽은 3090을 쓰고, 이쪽은 뭐 그지같은 90년대 VJ 쓰는데, 음. VJ 과잉 논란을 얘기하고 있는 겁니다. 전 벤치마킹이 중요하다고 생각합니다. 뉴스에서. 그게 이번 대선의 대장동 논란의 중요한 본질입니다 제가 봤을 때 아무도 얘기하지 않는 결국은 스스로 진보를 자처하는 언론인들도 공공개발이 싫은 거 아닌가라고 저는 의심하는 거예요 음. 공공개발 50%가 부적절하다 부족하다라고 말한다는 건 이제까지 한 번도 하지 않았던 그 실험도 싫다는 거거든요 그러면 나머지 보수는 계속 민간개발하고 잔치하라 그래 우리는 우리한테 밥그릇을 나눠주지 않은 지금 정부를 벌할 테니까 음. 서로 그게 이해관계 맞는 거 아니야? 그리고 그 다음에 옛날처럼 돌아가서 우리는 우리대로 너네랑 싸우고 너는너네들 우리랑 싸우고 하면 돼. 다시 옛날로 돌아가자라는 합의가 나오는 거죠. 네. 공공개발의 문제가 이겁니다. 이건 마치 대한민국의 5천만 명의 인구가 한 사람인 것 같아요. 마음속에 싸우고 있는 거예요. 이걸로. 네. 그래서 상당수의 시민들이 지난번에 왜 오세훈 시장이 당선됐는지 알수 없다고 얘기했습니다. 한 사람의 마음속에 싸움에서 원래 있던 마음이 이긴 거예요. 그냥 그게 공공개발을 주로 싫어하는 시민들의 진짜요. 저는 이거 이게 그 부동산에 관심 없으신 분들 모르실 겁니다. 거의 모든 주민들은 공공개발 싫어합니다. 서울은 공공개발을 원하는 땅이 없죠. 없습니다. 서울은 왜냐하면 서울 땅 살려면 보통 양심 갖고는 안 됩니다. 그렇죠. 그게 이기는 거예요. 그 마음이 이기는 거예요. 네. 그 상황이라고 생각하고 결국은. 날로 먹고 싶은 우리의 마음이 우리를 얼마나 지배했느냐가 저는 이번 대선의 주요 코드라고 생각합니다. 어, 많은 언론인들 양심이 있으면 그 얘기 좀 해줬으면 좋겠습니다. 지금 보수 정치가 무엇으로 사람들을 설득해내고 있는가? 아니 보수 정치 있어야 돼요. 욕심 없이 사람이 어떻게 살아가며 안전하고 하던 일만 하고 싶다는 마음 없이 어떻게 살아갑니까? 계급이 있었으면 용, 하는 욕망도 누구나 있는 거 아니에요. 네. 보수정치는 그러니까 있어야 돼요. 다만 그 보수정치가 사람들에게 무엇을 이야기를 해서 지금 설득력을 얻고 있는가. 지지율이 이만큼 나오는가는 분석할 줄 알아야 언론인입니다. 건드리... 안 그런 사람이 너무 많아요.
2: 건드리는 건 저거밖에 없죠. 기회 놓친 상실감.
0: 하고 있어. 진짜. 네, 그게
2: 강남 비트코인 부동산 내내 건드리고 있는 거잖아요.
0: 네, 이게 돈이 이때 가난한 사람들을 양산해냅니다. 네. 한주 내내 돈에 대한 얘기였습니다. 아, 손희상 선생과 나성인과 함께 450회 그것은 알기 싫다였습니다. 왜, 언젠가부터 내가 의무감을 가지고 다음 주
2: 예고를, 하시죠. 예고를 하기 시작했죠. 원래 결코 다음 주를 예상할 수 없었는데. 그랬는데 말이야. 네.
0: 예. 아 다음 주는 별일이 없다면 다음 주는 3회를 방송을 하는데요. 451회의 토요일 순서는 저희가 작년부터 얘기했습니다. 재방송입니다. 음, 네. 왜냐하면 이제 2022년 2월 22일. 이니까요. 인류의 콩콩절이 나왔기 때문에. 그쵸. 네. 두 번째 방송을 하겠고요. 그건 빼고, 아, 나머지 평일은 지금 대선전 마지막 헬마우스 코너로 찾아오도록 하겠습니다. 음. 네. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 청취자 여러분 어, 후기 많이 보내주신 여러분들 감사드리고요. 손희상 선생과 함께 물러가도록 하겠습니다. 아 근데 이거 보기 너무 예.
2: 힘드네요. 뭐야? 어, 뭐가요? 그러니까 대선 일정이 적혀 있고요. 네. 한 화면에 네. 지선이 적혀 있어요. 그렇죠.
0: <웃음> <웃음> 여기 대선 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 이렇게 읽어드릴게요 써 있고 X 홍영호 홍영호 이경혁 이경혁 김민아 손희상 정은정 조성주 헬마우스 정은정. 지선 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 지선, <웃음> 지선, 지선, 지선 <웃음> <웃음> 이게 이게 원래 한 화면에 같이 있으면 안 되거든요. <웃음> 신내십시오 <웃음> 태선 방송 전. 어, 전전 그것은 알기 싫다였습니다. 안녕히 계세요 청취자 여러분. 예 안녕히 계세요.
2: 감사합니다.
1: XSFM입니다. I, D, W, K